0: 看群益独家观点，老爹时间。那呃，本周老爹想要跟大家谈的主题是 n e t f r e s h 大跌之后，下一个是下一个是谁哦？那其实金融市场哦，就像身体一样哦，这呃体质不好的时候，这基本上呃温度随便来一个大的这个变化，可能就流鼻水感冒了。那金融市场流动性不好的时候、哦，我当遇到坏事情的时候，那市场波动啊也是特别剧烈的。哦，那不过其实呃，现在目前看起来哦，很多的这个股票轮流式的这个下跌，不过结构式也变化得非常的快啦。那资金流动性也都非常的短线，哦，那也这也造成说现在目前的这个整体的这个市场虽然是偏弱，哦，但是也是呈现一个比较偏向是震荡偏弱的这样一个走势。哦，那本周呃老爹视角所整理出来的一些。市场的这个重点哦，第一个当然也是跟联准会的这个呃紧缩是有关系的。现在目前呃五月份这开会啊，大概升息两码，应该已经是板上钉钉的这样一个事情了。哦、不过联准会的这个官员虽然说多数都已经是赞同。这个快速的这个回到这个利率的这个正常化，或是中性利率的这样一个水准，但是都不约而同的讲到说，现在目前的这个经济啊，还是温和速度在做扩张的。哦，包括本周的这个美国的这个和平书啊，也提到说，现在目前通胀虽然很强劲，但是企业现在目前还是可以迅速把这个。这个物价这个上升啊，这个投入的这个成本啊，转嫁给客户哦，所以现在目前的这个经济活动还是维持一个温和速度在做扩张的这种这种状态。那每年除了这个戴利他也提到说，现在目前充分就业已经实现哦，那五月份升息五十个基点可能性是非常高的。哦，那其实充分就业就代表说，现在目前的这个经济啊，还维持在一个稳定发展的这种状态。布拉德也有谈到，就是说， 2022年、2三年、二零二三年 GDP 的这个增速啊，还会高于趋势。哦，那应该尝试在第三季度就达成中性利率的这样一个水准，就代表说这个升息的速度其实是快的。哦，但是他也同时强调说，现在目前 GDP 还是维持成长的。布伦纳德他也提到说，这个现在目前啊，首要的目标是要去降低这个飙升的这个通膨、哦、但是他也同时提到 ，FED 能够在不引发这个经济下滑的这个情况底下哦，那升息缓和这个价格的这个压力、哦。那包括礼拜四这个鲍威尔也提到说，全球化现在目前放缓哦，那意味着更高的这个通膨，因为呃。全球化跟反全球化，全球化基本上会让这个物价价格下降。那如果是反全球化，就是全球化。放缓的这种情况底下，那通膨的这个这个高涨的这个问题可能会延续的更久。哦，那鲍威尔提到就是说一次或多次加息，现在目前是合适的。哦，但是联准会的这个目标啊是要达成这个软着陆。哦，这是第一点的这个重点。哦，其实是两面的啦。哦，其实也同时提到了紧缩，但是也同时提到了这个经济成长这个状态。这也是造成说为什么为什么过去一段时间哦，股市看起来好像非常的疲弱，但是整体的这個这个走势还是偏比较震荡的这样一个主要这个原因。那第二个焦点，老爹刚刚谈到的是有关这个五月这个可能会谈到缩表，六月可能会正式启动缩表。那这个议题啊，过去老爹始终都把它连带着跟美元的这个走势哦连在一起哦。那2018年当时的这个历史哦，说不了这个期间呢，美元的这个走势是维持呃长时间的这个缓多头的这样一个走势。那我们认为啊，这个货币减少对货币的这个价值提升的这个效果，应该也会是仿效2018年当初的这个历史的这个走势。我们还是维持这样一个看法。我们在能源市场来看的话，现在目前看起来，老爹是把它形容说是被控制了。哦，那基本上美国还有 REA。总共在未来的这个三个月要释放 2.4 亿桶的这个这个原油，现在目前计划都已经排排班表都已经排出来了。完了，但是欧佩克这个这边也谈到说，现在目前哦，如果继续去制裁俄罗斯啊，或是欧洲啊，也加入这个制裁这个行列，哦，现在没有人能够取代这个。俄罗斯的这个出口的这个部分，所以所以原油的这个市场啊，可能某种程度高也被控制，低也被控制的这种状态。那那第四个焦点是有关人行的这个降准落地哦，但事实上市场上面。跟过去哦，去年的这个七月啊，还有十二月的这个降准一样的，哦，都没有出现什么太特别的这个欢呼声哦，所以整个市场看起来是变成是一个利多出尽往下，呃，失望性的这个慢压往下走跌的这样一个走势。待会再跟大家做分析。那第五个焦点是下礼拜一开始哦，美东呃，又会有一波这个比较大范围的这个冷气团将要来报道。那尤其是现在目前。能源因为恶物的这个危机哦，还是非常紧张的这个情况底下，天气如果用来搅局哦，对这些能源市场又会提供下方啊很好的这种支撑啊，又会带来一些可能炒作的这个相关的这个题材。那第六个焦点是有关农产品的，哦，这个南美现在目前的这个干旱啊，其实还是持续维持的哦，包括、啊、美国的这个。中西部其实一定程度也是维持一个相对比较干旱的这种情况。啊，现在目前这个干旱呢、啊，可以预期得到的是还会延续到这个五月初哦。那那农产品算是这一波。的这个多头性的这个走势，算是维持一个相对比较稳健的。那一样的，跟这个天然气啊或者能源市场来看的话是一样的，就是如果天气又来搅局，那再加上乌二这个危机，短期间又没有出现一个结束的这样影子哦，那基本上对农产品还是会提供一定程度的这种支撑的这个效果。哦，那第七个焦点是有关乌波的这个危机的。那马利坡这边的这个钢铁厂啊，之前是有设置这个绿色的这个通道，因为双方哦，这个这个对这个这个、钢铁厂之前放话都放得非常的大哦。那基本上俄罗斯这边是喊说，如果不投降，那就一律剿灭。哦，那那这个泽连斯基则是有谈到说，一旦是俄罗斯这个。这个杀害了这些士兵的话，那和平就没得谈了。哦、那现在也有出现一些哦，比较一些曙光哦，就是有建立这样的绿色通道来撤离这个人员。那到底这个这个俄乌的这个情是要往怎么样一个方向去做发展？是不是真的能够在五月九号之前啊？这个。提出这一场战事，现在还还真说说说不定哦。那那我们认为啊，因为在过去一段时间啊，很多原物料的这个走势都跟这个事件有一定程度的这个连接关系。但是另外一个角度去看的话，从地缘关系的这样一个角度，欧洲市场啊，欧洲这个股市，不管是德国股市啊、法国股市，反而在最近期的这个市场这个波动哦，反而变得非常的这个小。我就代表。市场在关注这件事情未来的这个变化哦，反而是呈现一个比较退场观望的这种情况。那第八点是有关这个这个。第三个礼拜三台子结算之后，这个波动率的这个走势哦，其实目前为止哦，尽管是到礼拜五这个整体的这个市场，礼拜四美股大跌，礼拜五台股亚洲区都呈现一个大跌的这个走势哦，但是波动率的这个指数、哦，老编是认为其实有略微上升，但是并没有出现很严重的这种恐慌的这种情况哦，所以啊，现在目前的这个整体的这个走势。基本上还是维持一个偏向是属于一个区间震荡整理的这样一个逻辑，那市场也关注这个第九这个焦点哦，日本财务大臣铃木俊一有提到这个日元的这个跌势啊，发出。发出这个警告、哦、他有提到说，哦、这个这这个汇率的这个疲软，就是日币的这个走跌哦。现在目前对经济的这个损害，事实上带来了这个好处哦，事实上是小于坏处的哦。那那就是弊大于利啦哦。那基本上从这个路透社的这个调查，有四分之三的这个日本的这个企业啊，表示说日元的这个贬值对其业务是不利的哦。那近半数是。对其盈利是有造成冲击的。那日本公司也都在努力的这个因应这个先日元疲软啊，导致这个成本上升啊。哦，那消费者的这个因为这个价格或通膨的这个这个提高啊，需求也就出现一个降缓的这种情况。哦，那那那百分之六十的的日本人都认为政府应该要立即的这个采采取行动。那尤其是啊，哦这个这个。重启这个核反应堆的这样一个议题啊，又变又变成是一个很重要这个这样相关的这种议题。哦，那这是有关这个日本股市啊，这个这個基本上从过去一段时间非美货币里面啊，日币的走势啊，因为利差这个关系，表现是相对最弱的。哦，那当然，过去一段时间哦，这种 carry trade 的这样一个逻辑哦，这个日元贬值，股市要涨。其实，在近期的这样一个走势，其实可以看得出来哦，确实是呃，这个日元的这个贬值是币大于的币币大于利啊，所以日本的这个股市并没有随着这个日这个日元的这个走跌而同步走升。那我们认为啊，在这样一个情况情况底下，可能对对日本的这个股市可能会带来一定程度的这个伤害。哦，那从这个菲利瓦取在五月的这个。这个升息的这个状态，其实升息两码哦，现在几率已经是接近百分之一百了。我、哦、那到六月的这个会议哦，这个可能它会进一步的这个再再升息两码或三码，我、哦、甚至升息三码的这个几率还大于我、哦、再进一步升息两码这机几,几率。那年底总共。可能要升移到九码到十码左右的这个水准，就代表现在目前这个利率正常化也好，或是趋向于中性利率的这个脚步哦、喔，是越来越快的。那当然，我们接下去就要去观察啊，到底升息啊或紧缩的这个状态。还能不能维持一个就是美国的这个经济软着陆的这个状态？那当然可能要后续观察其他这个经济数据的这个表现、这个动态。那当然从现在目前所有的这个联准会的官员所表达这样一个意念来看的话，其实紧缩跟软着陆哦，其实。现在目前是这个联准会在控制通膨，还有控制经济软着陆的这个同时达成的这个目标，所以我们还是会认为啦，过去老爹所谈到了，现在目前2022年的这个走势哦，可能还是会维持这个2018年这个放大版的这样一个这样这样一个结论。那过去老爹跟大家所下的这个结论，主要是立基于哦这个美元在2018年起涨。在2021年起涨之后啊，你会发现整理的这个走势哦，其实重复性就是 copy 贴啊这种概念，其实真的是蛮明显的。美股在上涨之后都回跌到这个美元起涨区获得支撑之后，继续维持一个比较属于整理性的这个走势。那那如果在未来2022年这段时间哦，其实已经维持一段时间了，也是维持这样一个走法的话。基本上就比较符合联准会官员升息紧缩，然后整体的这个经济维持一个软着陆的这个状态的这样一个预期，我呢还是维持这样一个看法。我们这是从一个比较大这个观点来看的。啊，另外一个大这个观点的这个角度哦，是从这个。原油市场啊，跟这个股市之间的这个联动关系，过去老爹啊始终拿了几次的这个主要这个案例，一次二零零七年的这个年终，还有二零零八年的这个年底，还有今年的这个年初的这三次的这个走势哦，拿来做一个简单的这个比较，主要是要跟大家表达的是通膨啊，通膨到底是好事还是坏事？如果从股市这个角度来看的话。如果通膨在往上升，股市也在往上走，那当然合理的逻辑就是这个这个时候的这个通膨啊，是属于好通膨。那其实从上述的这个三个案例，你都会发现啊，最近的这个通膨或是物价上涨，其实股市已经带来伤害比利多还要更多了，就代表说现在目前这个通膨，某种程度可以把它解释成是一个坏通膨的这个概念哦，但是。其实老爹除了要跟大家谈这个、这个、这个通膨是好或坏的这个概念之外，老爹也想要跟大家谈一谈有关这个停滞的这个概念了、啊。那、啊、当然啦，现在目前可能有两种声音是认为说，现在目前的这个通膨可能在未来会导致。整个经济陷入停滞的这个状态，那这就是所谓的这个停滞性通膨。那我们来看过去主要这个案例，大概就可以了解什么叫停滞性通膨。基本上啊，如果在通膨是一个坏通膨，那到最后要陷入一个停滞性通膨，你会发现啊。整个整体的市场会造成整个需求的这个萎缩，包括原物料也会呈现一个大幅度的由上升转变成是一个下跌的这个走势。那整个经济啊或股市也会同步呈现一个大幅度往下走跌的这个走势、哦。那你会发现过去的2008年的这个版本， 2014年的这个版本，包括在2020年疫情当时的这个版本。都是属于这样一个情况。那当然，以前目前的这个状态啊，是原物料这个价格还在走升，并没有到达这个需求萎缩的这个状态，所以老爹还不认为现在目前有进入到一个停滞性的这个状态。这也是为什么前面跟大家所谈到的，二零一八年的这个放大版的这个逻辑，也是联总会现在目前所讲究的，就是紧缩底下还要去达到一个软着陆的这个概念的这样一个想法。我、哦、这个再重新跟大家说一遍。那另外，如果从这个清源油跟股市之间比较短期的这个角度来看的话，老爹其实只有一个字啊，叫做乱。哦、你会发现啊，从今年的二月初以来哦。或者你可以讲说，从乌二开始出现一些比较坏的这个情势的这个发展以来哦，你会发现已经经经历过很多次不一样的这个变变化了。上面是轻原油，我下面是 S M P 500这个走势。第一个关系是，就1到2这个关系是油价在涨。哦，股市再跌的这样一个环境，但是直到啊三月十七号之后啊，这个是老爹在过去也跟大家强调过，三月十七号之后，你就发现整体的这个架构又开始出现转变了，油价开始反转回升哦，幅度也是很大的，那基本上你会发现啊，股市啊没有跌。反正也是呈现一个上涨性的这个走势，所以过去的老爹在这地方标示了一个叫做有支撑。你也会发现啊，最近美股哦。大概也是回撤到3月17号左右这个位置之后，就开始会有出现打底呀、啊、有买盘的这种现象。我们还是认为啊，在这个水平附近，尽管到礼拜四，哦，又行情又回撤这个水位附近，我们还是认为在这,这个位置还是有它的指引性的这样一个效果。那你会发现，从1到2到3哦， 3已经是变成是。股跟油同步下跌的，股同步上涨的。那到四这个阶段，你会发现啊，股市是在上涨的，油价是在下跌。到了五这个阶段，你会发现啊，两边又开始同步。呈现一个同步下跌的这个走势，所以简单说就真的是很乱，很乱的概念就代表说，现在目前的这个市场这个结构变化很快，或者是说现在目前的这个市场这个资金的这个流动性实在是变化太快，也就是非常非常的这个短线。这也是为什么老爹跟大家所下的这个结论是比较偏向是属于一个震荡整理的一个主要这个原因。那当然从其他的这个角度哦。在关键图表2里面哦，老爹想要跟大家表达的是，今年度以来哦，确实整体的这个市场体质真的是变差了。如同前面首页老爹跟大家所谈到的，金融市场就好比人的这个身体一样。体质不好的时候，随便有一个温差的这个变化，可能就会带来一些这个感冒啊、流鼻水的这种状态。那以金融市场这个角度来看的话，流动性一旦是降缓的这个情况底下，基本上股市面对到一些比较利空性的这个讯息，往往就很容易受不了。你会发现，今年度以来，包括二月初哦、喔，你会发现股市也在跌，美元也在跌。债券也在跌，都呈现一个同步往下走跌的这样一个状态。包括三月初，这个结构开始有点点逆转，那直到这个四月初又回到股债又同步呈现一个走跌的这个状态。包括礼拜四哦，这个礼拜四拜登讲话，鲍威尔讲话，又再度形成。股跟债都同步走跌的这个情况，这背后所反映出来这个最基本的这个逻辑，就是资金呈现一个比较紧缩的这个状态。当然了、啊，这对今年的这个。股债这个表现都会打上负号，我就会都会呈现一个相对比较偏弱的这个整体的这个走势哦。那当然，如果纯粹从这股债这个表现看起来，今年,年的流动性是确实是变差的。那我们来看看美元的这个走势哦，你会发现啊，美元的这个走势哦，其实过去一段时间整体的这个走势还是有一定程度的这个高度的这个相关性，如同老爹刚刚所谈的，二月初啊，这个美元走跌。债券走跌，或者是股市走跌。如果纯粹从股市跟美元之间的这个走势关系，或者是从债市跟美元之间的这个走势关系，我们来看这个相对的这个关系。假设这个位置是 A 的话，你会发现啊，这个位置是属于。在跟美元同步走跌的这个位置，你会发现这个位置被突破之后，之后回撤之后回撤之后变大支撑，哦，基本上继续呈现一个往上走高的这个概念。整理了这个走势就呈现一个像是一个阶梯状逐步往上走的这样一个走势，你会发现。在三月初的这个情况，又出现同样的这个情况，老爹再打一个星号，美元再次呈现一个走跌的这个走势，债券市场还是呈现一个继续走跌的這個走势。基本上啊，美元跟债券理论上来讲，应该要呈现一个绿率的这个导向的这个关系。当它们呈现一个同向的这个关系，就代表它背后所反映的。比较不是偏向利率，而是偏向通膨的这个概念。那一样的这一波啊，在四月初这个位置又被往上突破了，债券跟美元同步下跌的这个起跌区这个位置又被往上突破了，再度又出现五月初回撤回撤两度的这个回撤。我们认为啊，就是如同老爹刚刚所画这个图，如同阶梯状的逐步往上走。电高的这种走势的这个可能性，应该是相对比较高的。今年度基本上整理的这个市场这个走势哦，紧缩啊，或是未来可能要缩表啊，这些相关的这个议题，同时都是对这个美元的这个走势都是相对比较有利的。老爹等一下会有一个相对的这个专题来跟大家谈这个相关的这个议题。那基本上过去老爹在这个谈这个美元的这个走势哦，我们从八月初开始谈到这个外汇的这个滚雪球。就是跟大家谈这个美元上升的这个大趋势的这个走势，我们从这个债务的这个逻辑要去控制通膨，又在债务特别高的这个情况底下，必须要让美元升值去控制通膨的这样一个想法，这是第一点。我们也谈到这个过去川普是属于一个财政相对比较失衡的。拜登是比较讲究财政平衡的这样一个概念，这对美元来说基本上也是属于相对比较正面的。过去老爹在过去几个月也一直在强调， 2018年的这一段时间的这个缩表啊，蓝色这条线是美元的这个走势，相对应的这个概念概念哦，美美国在缩表，美元的这个走势持续走强的这样一个走势，主要的逻辑概念其实很简单。货币变少了，当然美元的这个价值就提升了。上一次的这个前一观点，老爹也跟从资金流的这个角度来看，这个缩表相对美元的这个走势的这个关系哦，你会发现啊，当这个缩表之后啊，联总会进入到银行体系的这个资金流就断线了。那基本上，当银行的这个体系资金流断线了之后，银行体系跑到这个企业端的这个钱呐、啊，可能这一条路也会被断掉。那当企业端呢、啊、要要发员工的这个薪水、鼓励研发费用，当不够用的时候，可能就必须要去调用海外所赚的钱哦，回流到美国。再加上老爹这前一次也有跟大家谈过，这个叶伦主政之后啊，他所讲究的是力推的是全球最低税负，想尽办法要让美国跟海外的这个企业的这个税率啊。逐渐接近于平衡，那这样子，这个企业这总部就没有必要设到外国去，引导一些海外的这个资金回流这样一个动态，这就是老爹跟在过去跟大家所强调的这个。资金流所引导之下的这个美元看涨这个逻辑，那接下来老爹肯定要从一些其他的这个角度啊，让大家认识一下哪一些指标适合去看待这个美元的这个多空头的这个走势。第一个想要跟大家推荐的是有关美国的这个信用风险利差这个指标，你会发现啊。蓝色这一条线咯，蓝色这一条线是美国的这个信用风险利差这个这个这个指数啊，你会发现，当这个信用利差往下掉的时候，美元走跌；信用利差往上走的时候，美元走升。那当然，现在目前的这个信用利差哦，可能也是因为现在目前整体的这个联准会趋向一个紧缩，那基本上也是呈现一个往上走升的这个走势。你可以去过去比对啊。这个信用利差这个走势拿来解释美元的这个涨跌哦，有一定程度的这个准确的这个高度性，值得大家去做参考。那第二个想要跟大家推荐的是有关这个经济成长的这个相互的这个比较性。那这边所要比较的是有关这个美国的这个 GDP 跟欧元区的这个 GDP 去做一个简单的这个做比较。蓝色这一条线是美国的这个 GDP 减掉这个。欧洲区的这个经济区经济的这个 GDP 的这个这个表现来看，你会发现啊，蓝色这一条线跟美元指数的这一条线，其实某种程度也是保持一个高度的这个正相关的这个走势的这个关系。那你会发现，现在目前啊，乌二的这个情势。欧洲的这个央行总裁拉加德最近也有谈到说，现在目前整体的这个经济，欧元区的这个经济有可能会有陷入停滞的这样一个情况。那美国现在目前这个联总会的这个官员都释放出，现在目前经济还在维持一个温和成长的这个动能。所以你会发现啊，现在目前这个蓝色这一条线在未来啊往上翘的这个可能性是极高的。那这个也会引导美元的这个走势哦，维持一个强势的这个。升值的这个走势的这个可能性也会相对比较高。那第三个老爹想要跟大家推荐的，其实跟前一个其实有雷同的这个道理。我这个指标是有关这个 S p 500， 就是美股啊，跟 M S C I 全球新兴市场这个股价指数的这个比值的这个关系，你也会发现啊，这个蓝色这一条线就如同刚刚所谈到的。S M P 500相对 M S C I 新市场股价指数的这个比值，跟美元指数红色这一条线的这个相对关系，也是保持一个非常非常高度的这个正相关的这个关系。老爹在过去这个乌二开战之后，始终跟大家强调美国。是属于捡到枪的，所以它的这个股市的这个表现哦，相对其他新兴市场这个股市的这个表现，相对是比较强的。尤其是美元在走强的这个环境底下，可能外资会去卖超啊，新兴市场这些股市。那当然啦、啊，这个这个。S M P 0 0相对 M S C I、啊、的这新兴市场这个股价指数的这个比值啊，只会越偏越攀越高，不会往下掉，所以这当然也会对美元的这个走势哦，产生一个下方强劲支撑的一个简单这样一个逻辑。我这是以上啊，老爹跟大家所谈到的是有关美元看涨的这个主要的这个逻辑。我们在我们会再开辟一个专专专题哦，来跟大家好好的讲讲一下这样一个主题。那另外礼拜天。还有另外一个市场最关注的这个主题哦，就是有关法国总统的这个选举。那当然，在第一轮这个选举哦，亲欧派的这个马克宏啊，他以二十七点八四票的这个得票率对上这个伊欧派的这个勒庞哦，那他以二十三点一五票的这个得票率。那当然，以现在目前的这个最新的这个民调啊，马克宏大概是可能会。五十六对四十四的这个比例哦，做胜出哦。那当然 ，EU 派的这个乐坛啊，基本上，呃，它是属于可能就是比较偏向是对欧盟这个体制啊是怀疑的。那我们来看一看哦，这个过去的一些例史的这个主要这个案例哦，怎么样去看待这样一个事情？那其实第一个老爹想要跟大家谈到的是有关二零一六年的这个英国脱欧，当然这个也是 EU 的这个概念哦。老爹，老爹所看到的这样一个简单的这个事实啊，从二零一六年英国脱欧之后，橘色这一条线哦，其实在在过去一段时间哦，大概从一九年之后就开始呈现一个往下掉这个情况。橘色这一条线所代表的意思是什么？橘色代表往下掉，是代表英国的这个股市哦表现的比相对比。法国的这个股市表现是相对比较偏弱的，大概如果从2016年到目前为止，大概是落了大概25趴左右的这样一个水准。啊，你会发现啊，英国脱欧之后啊，英国人的这个生活表现，如果从股市去反映来看呢来看的话，其实他没有过得比较好。那如果从这个其他的这个。法国跟德国的这个之间的这个表现来看的话，是这一条紫色线，你会发现大概它也是这个德国的这个表现啊，其实某种程度还落后法国一点点。那如果从这个角度来看的话，反射出这个法国在。英国脱欧之后，它的经济表现，其他的表现输美国输很多，但是对欧洲的这个相关的这个其他国家来做比较来看的话，其实它没有太差的。那如果在这种环境底下，这个英国的这个政局要出现比较大这个转变，老爹从这个角度来看的话，老爹也认为转变的这个可能性其实是不高的。那我们如果来看比较近期的，从二零二零二零二零年三月。疫情过后，就老爹在上面所表达，这个疫后之后，疫后之后啊，这个整个全球金融市场或是各个国家哦，所打的是所谓的资源战，可能包括疫苗战，可能是包括能源战。那你会发现啊，同样的这个逻辑哦。橘色这一条线还是维持一个相对比较偏弱，这一条一样是英国的这个指数。那紫色这一条线啊，是跟德国跟法国的这个相互之间的这个比较，一样也是维持在零轴左右这个水准。你会发现啊。咖啡色这一条线是有关美股的这个走势，美股还是远远的这个。走势相对强于法国，强于德国，或者是强于英国。但是如果纯粹从欧洲的这个区域来做比较的话，以后其实法国人的这个生活水平，从股市的这个表现去做衡量的这个情况来讲，其实它并没有差太多的。那如果从战后的这个角度哦，我们所讲的战后是这个。这个今年的这个二月二十四号之后，乌二战争开始开战之后啊，基本上你会发现啊，这个法国的这个指数啊，整体上的这个表现其实，这跟德国的这个指数其实表现其实也是差异不大的。那只不过英国因为手上有一些 BP 啊，这个能源类的这个这个指数，它的表现是相对比较强的。所以我们总挂在上面的这个这个这个。相关的这些数据来看的话，我们会认为啊，这个乐庞在这一次礼拜天的这个选举哦，翻盘的这个可能性应该是属于相对比较不高的。所以如果要提供一些相关的这个策略，老爹认为啊，基本上可以倾向用一些比较中性的这种比例式价差的这种策略哦，譬如说啊，买两单位的。价外的 call 去 c 个一单位的这个价内的这个 call， 用 call 的方式去做组成，或者是买两单位的价外的 put， 价外的 put， 然后去 c 一单位的这个价内的这个 put 的这样子的一个中性的这个策略哦、喔，去面对这个即将要到来的这个法国选举的这样一个选情的这个变化，哦，基本上可能要出现比较大这翻盘的这个可能性，老爹评估是相对来讲是比较低的。那后面来看这个相这个关键图表三哦，这是有关入股的这个走势，老爹过去跟大家强调的是，在三月三十号美股走跌的这个位置，入股反而是呈现一个走强的位置。这个位置，老爹是认为下档区一定程度还是具有它关键的这个支撑的这个。观察水位，那上方趋势老爹是过去是强调是八月底，去年八月底九月初的时候，路美股在走跌，路股反而是走升。那这个位置在这一次的乌二开战之后被跌破之后，上方这个 A 的位置是有压力的，下方的这个 B 的这个位置是属于有支撑的。老爹认为啊，短期间之内啊，路股的这个走势哦。可能继续维持一个属于箱型震荡整理的这个可能性，应该还是属于相对比较高的。上一周老弟有跟大家谈到、哦、几个主要这个议题哦，包括降准，这个礼拜小幅度的这个降准没有符合预期，也没有调降 LPR，、啊、造成一些失望性的这个慢压，再度去回撤这个 B 的这个支撑区。那那基本上整理的这个走势，过去一段时间，这个在八月底。这个水位，这个位置是属于陆股转强、美股转弱的一个跷跷板的一个位置。基本上，我们还是认为下档区有支撑的。另外一个，我们所追踪的这个议题啊，是有关这个下礼拜一开始会有一个冷气团报道。你会发现在呃本周啊，这个美国的这个东部其实都还是偏暖的哦。那到了下周开始哦，这个。整个大东部都变得是蓝蓝一片的，就变得是温度都急剧的这个下降哦。那尤其是现在目前能源的这个危机哦，还是很高涨的这种情况底下，又有天气这样一个因素来做搅局的这个情况下，对这些能源类的这个商品可能会产生哦再进一步的被炒作的这样一个相关的这种这种机会。那你会发现过去一段时间啦，这个美元的这个走势持续在做一个转强的这个动作，那包括天然气也好。石油的这个走势也好，都还是维持一个不跌反涨的这个走势。从这个架构上来看，我们还是维持这个多头性的这个走势是没有改变的。那尤其是在。四月十二号以后，你会发现这个美元继续震荡走强的这个过程哦，轻油也是走强的，天然气也是继续呈现一个走强的这个走势。那尤其是下周又有冷气团的这个报道，我们认为啊，这个不管是石油也好，或者是天然气也好，基本上可能还有进一步的这个网上炒作的这个空间。那当然，过去我们也跟大家强调过，因为石油有美国在释放库存。阿伊耶在释放库存这样一个压力底下，它的走势可能会相对比较缓和的。哦，那这个也是值得大家去做留意的。那在在农产品的这个部分，过去老爹跟大家强调，这个现在目前的这个化肥之乱啊，俄罗斯在化肥的这个出口的这个管制会管制到明年的这个春季，这看起来不是一个短期可以解决的这个事情。我们也比较过这个化肥的这个这个成本哦，每英亩啊，过去。可能使用这个肥料啊，大概是落在131到1 5五美元左右。那现在今年度可能已经涨到接近300美元这个水准，尤其是因为这个能源类的这些商品哦，持续的在高涨哦，油料的这个成本过去可能十几块，现在也都涨到将近三十块左右这样一个成本。那基本上啊，这个成本垫高啊，一定程度也会带来这个农产品的这个涨价这个效应。那我们也来看看，除了二物的这些情势的这个危机之外，回归基本面的这个角度，就回归到天气面啊、供给面的这样一个角度来看的话，你会发现啊，这个现在目前啊，巴西干旱啊还是持续的，这是未来十日哦，这个巴西整个黄黄的这个区域就代表是没有降雨的。那美国的这个。西部还是一定程度受到反声音的这个影响，还是一定程度是非常干旱的。我们也观察未来十日的这个。降雨的这个巨屏哦，整个封面啊会降雨的哦，基本上还是没有降到这个原本干燥的这个区域。那巴西的这个降雨哦，其实一定程度也看得出来哦，基本上还是远远落后一个平均值哦。所以啊，在这个回归到基本面的这个角度哦，农产品还是维持一个多头的这个想法。啊，未来一周啊，甚至在南美哦，我们所观察得到了，甚至有可能会出现一些霜害的这个可。可能性，所以农产品在过去一段时间，原本是美元持续走强，黄豆、玉米、小麦也都存呈现一个同步走强的这个走势，就代表它背后的这个基本面还是维持一个强势的这种结构。我们认为啊，先目前啊，所有聚焦不管是化肥或是能源的这个高涨比价效应。那基本上都还是对农产品这一块都会产生正面的这样一个激励的这个效果。那回到国内的这个部分，你会发现啊，老爹在表达是电子金融台子，在过去可能是两个礼拜这个期间哦，转变已经次数已经好多次了，从电子转弱，金融转强，转变的是同步转弱，转变的是又回到电子转强，金融转弱。到目前为止，至少转了六转了吧？那最近的礼拜五又变成是一个电子弱、金融强。我们所要跟大家强调的是，最近的这个台湾股价指数的这个走势哦，基本上还是跟着电子旗。强弱的这个走势关系去做互动哦，所以啊，在做一些短线的这个操作啊，基本上电子相对强的时候，操作要偏多一些；些电子相对弱的时候，操作要偏空一些。些主要原因是因为真的结构变化太快了，就代表现在目前的是市场资金真的是太短线了，所以整体的这个走势哦，不管是多也好，空也好，都没有太强的这个趋势性。这是有关国内的这个相关的这个走势关系，老爹从右半边这个走势哦来跟大家讲解，大家就可以有很好的这个理解。从俄乌战争以后，油价大涨，你会发现油价涨的这个过程呐、啊，老爹在过去有跟大家谈过。台湾是属于没有剪到枪的，所以台湾的这个股市就呈现一个大跌性的这个走势。那从三月九号油价因为美国释放库存之后，大幅度的这个往下修正之后，你也会发现啊，台股的这个走势也跟着回稳。所以最近期的这个走势哦，套一句彭淮南所讲的话，叫做柳树效应。柳树不动的这个情况底下。台股的这个走势也是相对呈现一个不动的这个状态，所以啊，最近期台股的这个走势看起来是跟通膨的这个议题有比较大这个连结关系。油价这个走势呈现一个比较属于压缩整理的这个状态的这个情况底下，台股的这个走势哦，看起来也是维持一个属于整理的性的这个走势。那当然啦、啊，过去老爹一直在跟大家强调，台币到目前为止，因为是没有捡到枪的，所以他还是有补贬的这个压力，所以台。排骨的这个走势，尽管是属于一个震荡整理，但但是看起来也是属于一个折价后的这个偏弱的这种震荡整理，可能在未来一段时间呐、啊，呈现一个折价偏弱的这种震荡整理，这个可能性还是会相对比较高的。那以上是老爹在分享本周的这个群益独家的观点，我是奇哥老爹，我们下周见，拜拜。